0: É, um console que passei batido, mas me surpreendi bastante com os jogos. Muitos vindo diretamente do arcade e muitos títulos exclusivos que me fizeram ver a bobagem que foi cair né, na console war. E eu separei nove jogos incríveis que nas minhas jogadas no canal e por minha própria conta me fizeram adorar essa onda quadrada do aparelho. Agora... Deixa eu rebobinar algumas fitas aqui. Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube se ainda não conhece o canal se inscreva por lá o endereço é youtube.com barra defenestrando jogos e nós já estamos também no Spotify, iTunes e Google Podcast procure a gente por lá e assine o nosso podcast a produção desse podcast foi realizado pela Hood On produção audiovisual Para começar, nós temos um jogo aí que veio diretamente do arcade, sim, que é o Bad Dudes vs Dragon Ninja. Olha, esse é um jogo que eu conheci lá na Praia Grande ele se chamava apenas Dragon Ninja, né? Porque tem a versão japonesa que se chama apenas Dragon Ninja e o jogo é fenomenal. Você tem ali como é, segurar o botão, concentrar, como se fosse uma energia e dar um soco que derruba até 10 inimigos de uma vez. Você pode usar nunchaku, faca... Pode pegar ali tempo, pegar uma Pepsi, né? parece uma Pepsi ali e enche a sua energia. O jogo era sensacional no arcade e a versão do NES, por mais que seja ali um console de 8 bits, é sensacional. Eu fiz até uma live deste jogo, eu não conhecia a versão do jogo. Mas o jogo, pelo menos para mim assim, é sensacional. Eu achei a jogabilidade muito boa. Nós temos ali praticamente todos os inimigos, como eles aparecem, os chefões. Até os mesmos, as mesmas formas de você derrotá-los também está. Incluída na versão do NES. As telas ali a gente não tem perda nenhuma. até Tem até a fase final ali onde a gente enfrenta o Dragon Ninja no helicóptero. Até o presidente dos Estados Unidos vem e fala. Oh, vou derrotar o inimigo agora vamos comer um hambúrguer. Então era é um jogo assim que ficou é, muito bom. E se eu tivesse visto na época que eu era moleque na época do Console Wars. Eu teria ficado desejando um NES. Porque eu gostava muito desse jogo. Nossa gostava mesmo. Gostava demais. E, obviamente, aqui nós tratamos de música, então deixa eu colocar uma das trilhas aí que eu acho sensacional desse jogo. Mais um, vindo diretamente do arcade. Sim, agora vamos falar aí de Double Dragon 2 The Revenge. E esse é um jogo que eu só conheci mesmo na sua versão arcade. Tanto que, se for ver, eu até hoje eu vou preferir jogar a versão do arcade. Lembrando, né, hoje eu já tenho noção que o criador de Double Dragon, né, que criou depois o Double Dragon 2 e outros jogos aí também, Kunio, né, a série Kunio, Kunio Kun, então... Ele realmente ele queria ter feito mais com o jogo, só que mesmo no fliperama o hardware era limitado. E no NES ele encontrou ali uma possibilidade de fazer a história do jeito que ele tinha imaginado. E quando eu joguei a versão do NES, sinceramente eu não gostei. Mas aí eu comecei a ver uma certa, uma certa beleza no jogo. Não é só uma questão gráfica, não é o problema do gráfico, tá? É questão de costume, eu acho que a gente acaba... Colocando muito sentimento nas coisas que a gente faz em uma certa época da nossa vida. Mas o jogo é muito bom. Tanto que eu até joguei também a versão do PC Engine. Que é exatamente a mesma versão do NES. Só que com gráficos muito superiores. E uma trilha sonora também em CD. Que não tem nem como né, comparar. Mas a versão do NES eu, eu entendo porque tanta gente gosta tanto da versão do NES. Você tinha ali muitos personagens carismáticos. Havia ali o Arnoldão, né, o Arnold Schwarzenegger. Tinha aquele o, o burnov, né, o gordão que segura no cabelo e dava as, as porradas na, na barriga. Tem até a possibilidade de jogar no hard e poder ressuscitar a Merion. Tanto que isso, aquilo que os, os criadores de jogos colocavam na época, que eu achava muito bom do dobe Dragon 2 do arcade. Porque, por isso que chamava dobe Dragon 2 The Revenge. Porque no começo os caras matavam a Merion, os, os irmãos, né, irmãos e iam atrás de vingança. E tanto que no final eles enfrentavam a sua própria sombra Que na verdade não é bem uma sombra Na verdade é o seu lado negro Porque ali eles iam ser tomados pelo lado negro Tanto que poder, eu acho que eles poderiam ter feito Sei lá, o criador podia ter feito isso Se você fosse derrotado pelo, lado, pelo seu lado negro pela, pela sua maldade interior Você poderia ter um final diferente né? Um final que mostrasse Porque querendo ou não tem a ver com isso né Qual o maior inimigo de um lutador marcial, a não ser você mesmo, a não ser as suas próprias dúvidas, a sua própria sede de vingança, ódio, querendo ou não, existe uma luta pessoal, eu acho que o jogo trazia isso. E na versão do NES jogando no hard, você tinha aí uma disputa final com um chefão especial, aonde... E no final a Meryl não estava morta Ela estava viva, né? ela foi ressuscitada Ali pelos poderes ali O que dava ali um, um Deixava o clima um pouco mais Menos tenso, né? menos denso Então, confiram aí Uma das trilhas, esse deixar eu fico falando A vida inteira desse jogo Então, confiram aí a trilha deste jogo aí Incrível do NES é complicado, né? Porque nem um console que teve muita coisa boa. E esse jogo eu comprei já na época ali, quando eu trabalhava na Playtronic, nas minhas andanças ali pela Santa Efigênia, passando ali numa loja que, pelo menos quem mora em São Paulo conhece, né? Na ADS dos meus queridos amigos lá, o Durval e do Sandro. Eu tive a chance ali de comprar o Castlevania 3, Dráculas Curse diretamente da mão deles. E foi um jogo que eu já tinha comprado o NES, né? O o NES Playtronic, aí eu falei, ah, eu vou, eu vou jogar o jogo, não preciso jogar jogos do NES, né, comprei alguns jogos, esse foi um deles, e esse jogo, esse, esse Castlevania 3, eu, eu já tenho que admitir, ele literalmente foi o meu segundo Castlevania, porque eu tinha jogado primeiro o Castlevania Bloodlines, e Eu tinha jogado apenas, né, o Castlevania 4, eu acho que na mesma época que o Bloodlines lá do Mega Drive. Então, se a gente for ver de Castlevania, deve ter sido o meu segundo Castlevania a ser jogado, tanto que é por isso que eu fui comprar o 4, acho que foi exatamente isso. Eu comprei o Castlevania 4 depois por causa deste jogo. Castlevania 3 para mim foi um jogo assim, sensacional, lembrando que você podia encontrar ali os aqueles personagens que podiam se tornar seus aliados, tanto que eu fiz questão de terminar com cada um deles até o final Mesmo enfrentando a Lucard, a Silfa. Eu falava, não, eu não quero entrar não, Eu ficava lá, primeiro foi com o Grant Depois com a Silva e depois com a Lucard até o final Nossa, o jogo é... O que falar desse jogo? Para mim ele é o Super Mario 3 do NES né? É um jogo, assim, monstruoso, sensacional Enorme, com trilhas O jogo é muito bem feito eu cheguei até a jogar o primeiro Castlevania em live, mas eu acho que o Castlevania 3, ele tá num outro nível ali, um jogo fenomenal. E, já que o jogo é tão bom assim, vamos ouvir uma trilha dele. Bem, voltamos aí e temos mais jogos para falar. E agora, um jogo super emblemático, né? Que eu sempre acabo lembrando do meu querido amigo lá de Vontorantim. O nosso amigo Rokuman Senpai. Sim, o querido Mega Man. O jogo que nosso querido amigo termina todos os jogos apenas com a Rockbuster. Bem, eu não sou o Rokuman Senpai, mas eu adorei a série Mega Man. Tanto que um dos meus meu preferidos do Mega Man é o Mega Man 3. Mega Man 3 foi o primeiro que eu joguei também comprando lá na ADS, junto com aquele Castlevania 3 que eu falei anteriormente. E eu depois falei, vou querer jogar os outros jogos da série, né? E fui atrás disso. Joguei o 1, o 2, o 4, depois joguei as versões de Game Boy. O jogo é fenomenal. Mas um que me chamou muita atenção foi um que eu fiz uma live, que é o Mega Man 2. Que, olha, literalmente eu acertei... Todas as armas que eram para ser usadas ali, a arma do Metal Man para você acertar no Woodman, você tinha ali é, as armas, eu fui acertando, fui vendo ali, eu não conheci o jogo, mas por dedução eu acabei falando, se eu enfrentar esse inimigo, eu acho que ele vai ser mais fácil, depois dele eu enfrento outro, eu uso essa arma, vai ficar fácil, e deu certo, mas o que me impressionou mesmo foi a trilha sonora, que graficamente os jogos são muito semelhantes, pegar Mega Man 3, eu acho que a única diferença do 2 pro 3 é o dash, né? Se, não, se eu não me engano, no 3 você já tem aquela a rasteirinha. No 2, acho que no 1, um, no 2 não tinha rasteirinha. Eu não me lembro agora, sinceramente eu não me lembro. Eu posso estar tá falando besteira, vocês por favor me corrijam no comentário. O que me chamou muita atenção foi a trilha sonora. Nossa, o Mega Man 2, assim como o 3, é muito bom. Não só a gente falando né, graficamente, porque gráficos, como eu falei, são muito semelhantes. Mas a diversidade, a, essa, essa questão das fases, né, as ideias que, que estão por trás aí dos, dos personagens, eu acho muito bem, bem elaborado. Mas o que me chamou mesmo a atenção foi aquela é, a fase final do Willy. Né, no 2 você tem duas partes ali, a, a fase do Willy ali, que é muito legal. E eu vou deixar uma das trilhas, que é exatamente nessa fase aí, do finalzinho aí, que é surpreendente. Agora, um jogo que eu fiz o caminho inverso, hein? Olha só. Eu joguei primeiro as versões do Mega Drive do Super NES para depois jogar a versão do NES. E que me surpreendeu muito, mas muito mesmo. E o jogo é o Battletoads Edobe Dragon, que é um jogo... Hum, é, eu me repito muito o negócio de falar sensacional, fenomenal, mas é um jogo incrível. Ali fazia o um crossover entre esses dois universos, que querendo ou não são dois universos de porradaria, né? Os irmãos Lee são muito bons de porrada e os Battletoads nem se falam, né? Querido Adão, tem toda essa, essa dinâmica aí de and up, os jogos, tanto os, os dois jogos, né? Tudo bem que o Battletoads, ele diversifica um pouco a sua jogabilidade. Mas do Dragon já não, é beat'em up do começo ao fim. Como eu falei, comecei primeiro jogando a versão do Mega, que me apaixonei. Fui jogar a versão do Super NES, que eu não gostei. gostei achei muito, teve mudanças muito drásticas né, em questão de cor. Gráfico, principalmente na trilha A trilha não me agradava E aí depois, né, depois de um tempo eu jogando por emulação A versão do NES E eu fiquei abobado, eu falei Nossa, a que mais se assemelha com a versão do, do, do NES É a versão do Mega Drive Praticamente é uma versão É uma, uma versão irmã do jogo mas a versão do NES é muito boa, tem a mesma velocidade do Mega Drive, as trilhas são muito semelhantes, a onda quadrada é muito semelhante né? Tudo bem que tem diferença, óbvio, né? mas eu achei muito semelhante Eu gostei bastante, da, porque tudo que eu fazia no Mega Drive eu conseguia repetir na versão do NES A única parte que eu não gostei foi da do Turbo Tunnel, que lá os inimigos na versão do NES são bem mais rápidos te acertando muito mais rápido, tanto que você tem que fazer com que eles dê os golpes, se movimentar para que não te atinja e depois acertar eles, você não pode fazer a versão do Mega que nem o Zemo fala né, a versão amaciada, então você tinha que dar uma desviadinha e depois ir lá e papapá acertar neles e derrubar eles da motinho, senão era caixão. E como sempre né, eu vou deixar uma trilha espetacular desse jogo. Mais um jogo aí, nós temos esse que eu conheci através de uma live do meu canal, que é o Shatterhand. Que também, se eu não me engano, se eu, se eu, não, se eu não estou enganado, pelo que o pessoal falou na época, ele é na verdade uma versão de Soul Brain. Né? Isso, aquele mesmo que passava na manchete Soul Brain, ele teve esse jogo alterado dos Estados Unidos para Shatterhand. E eu achei esse jogo muito legal. Essas questões ali, a questão de você. Que, por mais que tenha tido a mudança, né? De história, de personagens ali, da versão americana para japonesa. Se você jogar também o Soul Brain, é tão bom quanto eu fiz isso até na live. Eu cheguei a jogar um pouquinho da, da Soul Brain só para ver a diferença. Então você tem transformações, você tem ali um aliado robótico na versão do Shatterhand, que se você juntar ali três, três símbolos ali, você é, consegue ali tipo um poder especial que, putz, para pegar um chefão ali, você fica praticamente invencível. E o jogo tem uma jogabilidade rápida. É, eu gostei bastante da forma que ele, o, o, ele tem um paralaxe muito bonito. Trilha sonora nem se fala, né? Trilha sonora, como vocês já estão aqui, é exatamente para isso. Mas a trilha do jogo é surpreendente. Eu gostei muito desse jogo. Eu gostei da forma que eles fizeram ali. Quando você termina a primeira fase, você tem uma seleção de fases. Você termina a fase A, aí você pode escolher entre B, C, D e E. São cinco. Se eu não me engano, são cinco. Fases que você pode escolher depois Quatro, se eu não me engano E aí você pode escolher a ordem que você quiser Você pode ir pra qualquer, qualquer área O combate dos chefes é bem interessante Cara, que jogo fantástico, né? Mas, como eu falei, vocês vieram aqui para ouvir trilha sonora Então, ouçam aí Agora temos mais um jogo e esse é um jogo que nosso querido amigo Zemo é muito fã e ele teve até a honra de terminar ele em live aqui em casa e diretamente do NES, ligado o console aqui, diretamente na placa de captura e ele terminou meu jogo fisicamente aqui que eu tenho, que eu também comprei naquela época lá, né, da ADS lá e esse jogo é o Ionoid, que eu ouvia muito falar e aí nessa época eu já não era mais um vacilão, né? Eu até consegui jogar o jogo, achei o jogo bem legal, que até o Zemo fala, né? que tem muita gente que critica o jogo, acha o jogo extremamente difícil, por causa da segunda fase, que tem aquelas plataformas de gelo, que isso até eu descobri na época, que quando você pula, se você põe pra direita, você escorrega pra esquerda, e se você pula e põe pra esquerda, você escorrega pra direita. Então no gelo você sempre escorrega o contrário, dependendo daquilo que você coloca, né? na posição que você coloca no direcional. Então, sabendo disso, fica, o jogo fica extremamente fácil. Sei lá, o Zemo mostrou vários é, Warp Zones, é, várias, várias técnicas que eu mesmo não conhecia. Tanto que, a partir do momento que eu vi ele jogando e repetindo a live, eu consegui, finalmente, terminar o jogo. Eu não consegui terminar o jogo. Por mais que eu tenha achado ele um jogo normal, eu não tinha terminado ele ainda. Então, ficou tranquilo, vendo né, um mestre agindo ali. Mas e o Noid? Né, tinha toda aquela aquela questão da Pizza Hut, né? Era uma propaganda da Pizza Hut e tinha ali a disputa de comer pizza. Eu achava, eu achei o jogo muito legal. Eu Gostava da trilha sonora dele, achava os gráficos bem legais. E lembrando, na verdade ele é um jogo da Capcom, né? A Capcom, né? Que dis disponibilizou esse jogo para Pizza Hut e que era um é, cagueiro ninja, né? Um jogo lá japonês e eles falaram não dá para fazer aqui e a Capcom entregou <risos> esse jogo aí que eu acredito que hoje muita gente, acho que muita gente odeia ele, mas poxa, é um jogaço, né? Um jogaço. E eu vou deixar mais uma trilha sonora aí e agora, né, de pra para vocês. Vamos lá, vamos para mais um jogo. Começando agora, né, com o Ninja Gaiden. Poxa vida, né? Ninja Gaiden, eu lembro que eu conheci ele nos fliperamas lá da Baixada. Sim, aquela versão que é um Bean up, que até você tem o um pulo, você pula e agarra o cara no pescoço e joga ele longe. Você pode pegar uma espada, que tem muita gente que odeia esse jogo e ama a versão do NES. E também, como eu falei, né, da versão ali do Dragon 2, como não amar... O jogo Ninja Gaiden do NES É um jogo realmente incrível Tanto que o meu amigo né, Putz, ele destrói esse jogo Ele ama esse jogo Ele conhece de trás pra frente o jogo O que é legal, né, porque ele deve ter jogado muito Assim como eu joguei Ghost in Ghost E ele também né, joga muito É um jogo, sabe, que é um primor Tudo bem que eu mesmo quando fiz uma comparação dele Achei que ele tem menos cores né, Comparado à versão do Master System Mas se a gente for ver ele tem um detalhamento gráfico Muito bom ele tem ali uma perspectiva que é muito agradável, né? A gente tem ali um, um paralaxe a gente tem aquelas cutscenes. Tanto que a cutscene inicial, né? Me lembra aquele, aquele ditado lá dos filmes, né? aqueles filmes dos ninjas, né? Tinha ninja 1, ninja 2, a vingança, ninja 3, a. Como fala lá? Eu esqueci o nome agora. Eu, eu sei que o cara volta lá, o cara morre e bota a alma no corpo da menina Mano, esses filmes aí tinha aquela lenda, né? Que só um ninja pode matar outro ninja. Basicamente a abertura de ninja Gaiden é isso, é um ninja matando outro ninja, olha só, é, sabe, <risos> sensacional, e com certeza eu vou deixar aí uma trilha sonora deste incrível jogo, que teve até várias confusões, eu fiz uma live dele, teve até algumas, eu não vou, não vou dizer o nome, vai que o cara tá ouvi... ouve também o um podcast, né? não quero ofendê-lo novamente, que ele ficou bem ofendido naquele dia lá, mas praticamente uma polícia da internet lá dizendo que se usasse continue, não ia valer a minha jogatina, né? Como sempre, tem o um pessoal aí soberbo aí que gosta de dizer bobagem aí nas lives, né? O mais incrível é isso: a gente não tá ditando regras, mas sempre tem alguém que quer ditar regras pra gente. Então, confiram aí essa trilha sensacional. Música E encerrar, nós temos aí um jogo que eu gostei bastante, e olha, eu tenho que admitir logo de cara, uma das coisas que eu mais gostei desse jogo foi a trilha sonora. De cara, quando você começa o jogo, a trilha é algo que já fala assim, caramba, que jogo foda. E ele já começa como um beat'em up. E é um jogo ali, a gente pode dizer que é o jogo do Crocodilo Dundee. Você já sabe qual jogo que é? Não. Adventures of Bayou Billy. Tanto, né, que eu também fiz live desse jogo e falaram para mim, olha... Joga a versão japonesa desse jogo, a versão americana, você não vai passar da primeira fase E dito e feito, eu falei, não, vou jogar a versão americana, isso aí deve ser impossível, você deve estar viajando Mas realmente, a Konami na época, sei lá o que ela fez, mas ela deixou a versão americana um verdadeiro martírio para você matar qualquer inimigo no início, é tá um verdadeiro inferno Lembrando, você pode usar armas, pegar pedaço de pau, chicote, tem um monte de, de itens aí que você pode utilizar o jogo é muito bacana, fora que tem telas que você muda, né, perspectiva. De mira e você sai a tela como se fosse atirando, você controla com o direcional ali, uma mira, você vai atirando nos inimigos, que vira praticamente um jogo, né, de, de shooter, né, você tem que atirar na tela ali, matar os inimigos, e, nossa, eu me diverti muito com esse jogo, obviamente, depois eu joguei a versão japonesa, né, me diverti demais, né, falei lá que... Praticamente a história ali tá naqueles... É como se fosse Louisiana ali, parte sul dos Estados Unidos Então você tá no Pântano, de repente você tá como se fosse em New Orleans E aí sai dando porrada nos caras na rua Eu até falei, nossa, Madrigaz, vamos ver as minas te mostrando peito E fiz muita zoeira Nossa, o jogo é muito legal, tanto que no final chega a aparecer robô Robô, sei lá, e tem os crocodilos no, no Pântano Nossa, que jogo bacanudo, bacanudo mesmo esse jogo, muito bacaninha então, vamos colocar a trilha da primeira fase, que já é a trilha que, que deixa qualquer um assim já tentado a continuar a jogar. Como sempre, as trilhas que mais me marcaram estão aí. Nove jogos e que me fazem aí ter muita esperança em conhecer mais e mais jogos sensacionais nesse console maravilhoso da Nintendo. E não se esqueça, estamos no Apple, Google Podcast, Spotify e também no Android. Então assinem aí o Rebuminando Fitas que em breve teremos mais um programa de qualidade para vocês. Até mais.